0: Fala pessoal, aqui é o Tita Diego e bem-vindos ao NerfCast. Esse episódio é um pouquinho diferente, tá? E eu queria mostrar pra vocês que a gente tem umas convidadas especiais.
1: E aí pessoal, aqui é a Arca da Mepsi e esse podcast é pra você que vai dar esquiva de ícaro no crisol e acaba caindo no mar.
2: E aí pessoal, aqui é a Madame Main -Titã, e esse é o podcast é pra você que curte uma masmorra, uma raid, uma live dinâmica e muita conversa sobre saúde mental, tamo junto.
3: E aí pessoal, aqui é a Mari, bem Caçadora e esse podcast é pra você que gosta de PVP.
4: Olá, aqui é a Paulo, que meio caçadora, e esse
0: podcast é pra vocês que estavam com saudade
1: X da dois tapas na cara do Ô, Olá, Eita! <risos> Maravilhoso!
0: Então, pessoal, como vocês podem ver, né? O episódio de hoje é um pouquinho diferente. O Kaz e o JP estão tentando lá pegar o nível 10 de temporada deles, porque eles ainda não conseguiram jogar, né? Mal terminaram a primeira história da campanha, então a gente trouxe umas convidadas incríveis pra vocês, tá? E hoje a pauta é delas. A pauta é completamente aberta. A gente convidou elas para falarem sobre o que quiser. Então eu vou me retirando aqui, que eu também vou tentar fazer minhas sete partidinhas de competitivo. E agora o podcast está com elas.
2: Maravilhoso. Hoje aqui mais uma noite, né? Tive o prazer novamente de ser convidada pelo Diego, que é um dos grandes sócios do Nefcast, que Eu tive o prazer de conhecer eles, né? Que tiveram a minha oportunidade de me chamar. Para quem não assistiu o episódio... Eu não lembro qual o nome, o Diego vai colocar aí, certeza, não vou lembrar o número do episódio, mas eu fiz o episódio com o super podcast desse dia, muitas revelações, vocês têm que descobrir o motivo do Dedel 45 meu Deus, eu fiquei em choque quando ele falou a história. E eu quero saber a história da, da Mari, gente, conta
3: pra mim, Mari, vamos começar pela Mari. Bom, eu, eu, tenho, eu jogo Dash já tem dois anos e meio. E eu era péssima no PVP, como todo jogador de Death. Mas aí com a prática, né, todos os dias eu não sou pro player ainda. Tô tentando, tô no caminho, trocando as armas, verificando o negócio de meta, não vou por meta. Jogo de fusão, não sei se vocês conhecem a arma Jotu, mas eu tenho muitos skills dela.
2: <risos> é. acho, acho que eu
3: conheço, ela adora. Isso para alguns, é, é, me chamam de cotoco, por usar essa arma, <risos> não tem, agora não, não entendi, mas eu sou adepta de Jotun, é isso. É isso e, e tá tudo lindo.
4: Tá e tudo
2: é, lindo? Tá tudo lindo. <risos>
3: Funciona, tá bom, né?
2: Funciona, tá matando, tá maravilhoso, cara, isso que importa, tá digno. Tá matando. E eu sou bem diferente de PvP, cara. Eu sou PVE, porque eu já joguei muito PVP nessa vida, né? E hoje eu tô no PVE, ajudando a galera que curte raid. Agora deu uma paradinha, mas quem tá levando mais a raid é o Dedel, junto com o Diego, que estão com essa parceria. E eu sou mais PVE. Falando em PVE, a Jane e a Porco, são das duas ou também são PVP que nem a Mari? Eu
4: sou PVE mesmo. Né? Eu sou uma negação PVP. <risos> uma negação.
3: <risos> Eu Maravilha.
4: sou uma caçadora que não joga VPP. Ah, não dizer que eu não jogo. Eu jogo só com tarefinha de casa. <risos>
3: <risos> só, pra, só pra cumprir a semanal, né? Exato.
4: Exato. Dá um oi pro Shacks, Pegar o um engramazinho. Beleza. Falou. Valeu. Deixa eu voltar aqui pra missão semanal.
1: Maravilhoso. <risos> eu jogo os dois. Só não entro no Osiris de jeito nenhum, porque lá é só estresse. Não consigo ficar viva dois segundos. Mas o crisolzinho ali vai suave, maneirinho.
2: Querida, a Jenny me ajudou no, no artimanho, que eu fiquei em choque. Ela batava um atrás
1: do outro, gente, que absurdo. Eu só não invado arte artimanho, porque eu sempre acho que eu vou morrer. Eu sou igual. Eu fico só na parte PVL da artimanho.
4: O meu caso é um pouquinho diferente, tipo, eu... eu... Eu não invado porque eu sei que eu não vou conseguir matar ninguém. Então eu vou fazer o que é meu aqui. Eu vou catar as fagulhas, vou matar os inimigos, vou enfraquecer o... O primitivo, invade, não, não vai invadir. Não, não vou invadir, não. E se tem
1: invasor, provavelmente eu tô saindo. Eu tô correndo. <risos> eu também. Eu falo, nossa, eu vou fugir, porque senão eu vou morrer, não vou conseguir matar ele, então. Pra ajudar o time, eu vou fugir do invasor. Maravilhoso.
2: E vamos lá. Eu, eu já. eu Olha, eu prefiro o PVE, mil vezes, como eu falei, né? Porque eu já me estressei tanto em PVP, e tanto PVE, mas o PVE é mais tranquilo, né? E eu hoje faço o canal voltado para dar suporte pra galera que faz é, masmorra, né? Eu tava no começo do canal fazendo bastante masmorra. E Top. o Destiny, eu tô. A Mari falou que tá há dois anos, né? Eu tô quatro meses no Destiny e eu tô aprendendo muito, conhecendo gente bacana, como eu conheci o Adênio, o Diego, a Mari, a Pollux. É, bastante gente aí. Eu posso ter que comentar do Vicente, do Rizeto, do Vanguarde, né? maravilhoso, gente. Vanguarde, pelo amor de Deus, o Edson é maravilhoso. Eu, de apoio, né, pra quem tá chegando no canal, né? No, no, na realidade, na comunidade do Destiny. Que confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de <risos> receio, né? Porque já me falaram, quando eu entrei na comunidade do Destiny, eu, eu resolvi fazer, tipo. É, averiguar como funciona a comunidade Como é o... Você tem muita jogadora mulher, né? Uhum. Tem, se tem muita mulher como jogadora Se tem... Ou é mais... É o, é o, é o, os homens que dominam mais, né? E aí, por sinal, acabei encontrando a Mari Maravilhosa Que joga E a Pollux também E entre outras, né? Também Mari Pires a Zindal também, né? Deixa eu ver quem mais. Essas horas não vem ninguém na minha cabeça, gente.
1: Eu acabei de fazer a live, tô aqui. <risos> Tava jogando okay. agora que as pessoas não lembram. Eu não lembra,
2: maravilhoso, gente. É a velhice, cara. 32 anos, só numa perna. Olha a louca, né? peraí. Mas, assim, o, o de todos os jogos que eu já peguei, né, já joguei, é, a minha grande dificuldade é relacionamento, apesar de ser um grande domínio de idiomas, é relacionamento em pessoas em geral, né? Conhecendo né a comunidade foi bem diferente pra mim, bem, totalmente diferente de todos os jogos como eu joguei The vigil Ragnarok, Pokémon, né? É, e... CS, bem diferente a comunidade do Destiny. E, ao mesmo tempo, é diferente e eu gostei da comunidade. E me apresentaram o Destiny eu não dava nada pro Destiny. Hoje eu tô amando o jogo. Todo jogo tem suas dificuldades, né? Seus uhum. pontos negativos. Nada é perfeito. E ele me conquistou com as suas lores, com as suas jogabilidades, com as suas... É, as pessoas, né? É... Antes, no outro jogo da Vigil, eu não tinha tanta amizade de mulheres. Era mais homens. E aqui eu tô tendo bastante amizade de mulheres, que tá sendo bem bacana. E você, Mari? E Paul, como é que vocês conheceram o jogo... Jenny, como é que vocês conheceram? Vou começar pela Jenny. Como é que você conheceu o jogo, Jenny?
1: Bom, eu sou namorada do Diego, né? Eu já comentei até em um outro episódio, acho que foi o primeiro bate-papo na torre, se alguém não viu. Maravilha. É. <risos> então, eu, eu gravo as lores que tem no final do episódio, se alguém tiver reconhecendo minha voz, e eu comecei a jogar por causa do Diego. Então, o jogo começou, eu jogo no computador, ele joga no Xbox, o jogo começou a ser cross plataforma. E aí eu comecei a jogar, faz mais ou menos um ano e pouquinho... Foi no final do ano passado, mais ou menos... E daí foi assim... E eu também vejo essa diferença na comunidade... E eu tenho uma teoria de que é porque a Band ela é muito engajada em certas coisas... E eu acho que isso acaba filtrando um pouco assim, a comunidade... Né? Porque a gente vê o tipo, apoio da Band é, para pessoas trans... Para pessoas é, com deficiência... tipo Várias coisas, tem vários projetos da Band com isso... E eu acho que isso acaba dando uma certa filtrada na comunidade... E acaba sendo uma comunidade um pouquinho mais é, tipo acolhedora, digamos assim, comparado com outros jogos online que eu joguei que você só entrava, se descobrissem que você era uma mina, nossa, só te xingavam e tudo mais, né, tipo, a comunidade do Dash, geralmente é mais de boa, lógico, de vez em quando você encontra algum escroto, mas eu acho que é bem menos do que em outros jogos que eu tive experiência de jogar, assim, que seja online.
2: É bem isso, uhum. e complementando, só pra abrir o um parênteses, eu levei de outros jogos, eu já levei tanto preconceito, tanto que eu não consigo contar nos dedos. Sério. A comunidade do Destiny me tratou super bem, me acolheu super bem, me ajudaram completamente, assim, dúvidas. Ah, quando a gente tá numa masmorra, quando tá... Agora, à tarde, que eu tava fazendo uhum. live, eu tava lá me falaram, ah, madame, tem um baú antes do Boss, ali da Pináculo da Sentinela. Falei, cara... Maravilhoso, a pessoa. Eu não, a pessoa chegou na minha live e ajudou, entendeu? Da comunidade desse. Então é bem bacana ter essa, esse carinho que outros jogos, eu realmente.. Eu, eu, parece, eu não tô puxando saco, não estão me pagando, Bud. A Bud não tá me pagando, galera.
3: É verdade.
4: <risos>
2: <Bande> paga nós! <risos> paga nós, Bud! Patrocina! <risos> mas não. não. Não, nem sabe que eu existo, mas aqui eu tô aqui. Bud, obrigada. Tamo junto. Mas não, é, é, foi uma acolhedora pra caramba. E você, Mari?
3: Como é que você conheceu o jogo? Bom, eu conheci o jogo através dos meus amigos. Eu jogava antes do Playstation e jogava GTA com eles. E todo dia mandava um convite do Dash, o tal do Dash. E eu dizia, eu não tenho esse jogo, eu não tenho esse jogo. O jogo é gratuito, faz o download. Eu, beleza. Fiz o download em agosto de 2020. E desde então eu não paro de jogar Destiny, nem que seja três horas do meu dia eu tiro pra jogar o Destiny, desde 2020. No começo eu fazia, é, eu fazia PvE, não sabia jogar PvP, não sabia mesmo, não sabia nem olhar radar. Tem uma situação que aconteceu que até hoje, eu, eu sou canceriana, né, então eu, eu tenho uma memória de elefante. Até hoje eu jogo na cara de meu amigo, que eu fui jogar competitivo com ele e eu não sabia olhar radar no, no PVP aí ele diz assim, não, a Mari vai jogar isso aqui eu vou perder meus pontos e ele quitou do esquadrão até hoje, digo, até hoje eu digo pra ele tu lembra aquele dia que tu quitou do meu esquadrão? até hoje eu digo ele, não, eu não lembro não mas eu lembro
1: então aí hoje ele pede pra jogar com vocês e
3: fala não, né? é, tá guardada a minha memória é... tá no Def Noite meu caro, Def Noite mas eu tipo assim eu não sou já PVP eu, eu gosto de fazer é, Grão Mestre porque para mim são atividades desafiadoras entendeu eu gosto de ser tipo de atividades que são difíceis para eu não sei não sei se é, não sei se é porque, porque eu gosto de PVP que eu gosto de fazer Grão Mestre qual é a outra coisa que eu gosto de fazer é, do Pv coisas difíceis né tipo raid eu só fiz eu acho duas vezes uma raid eu fiz qual é aquela da, da Vex? Esqueci o nome. Acho que é Câmara. Câmara. É, Câmara é esta. Oh, é, eu só fiz ela uma vez, completei uma vez e caiu a Vex. Nossa. Tá, <risos> querida! Maravilhosa. É, é, e pra... eu fui quicada do esquadrão, porque tinha gente que tava fazendo 45 vezes já, que não caía a Vex. E eu digo, não, vou lá completar esse esquadrão. Aí cheguei lá, caiu a Vex. Dá licença? Desculpa.
4: desculpa. Eu tenho um lugar de fala em é. relação a
3: Vex? Porque assim, você
4: pegou de primeira. Você conhece pessoas que tentaram
3: que pegar na 45 e tudo mais, eu peguei na 93 Meu Deus do céu E eu nunca mais completei essa, essa raid, então tipo assim, eu, eu não só jogo PvP, eu faço PvE também Mas na, na verdade a minha paixão mesmo eu não consigo largar, é um jogo que me estressa todos os dias vou dizer que eu amo esse jogo, eu amo, é um amor e ódio Porque eu, todo dia eu fico com raiva do jogo, mas eu tô lá é uma coisa assim, é um jogo que eu, eu, eu amo. E eu gasto dinheiro com ele, todas as DLCs eu compro, entendeu? O pessoal fala que compra DLC só pra ter 10% do jogo? Sim!
4: <risos> porque
3: eu sou jogo PVP. É, eu tenho todas as roupinhas, tenho todos os tonalizadores, tenho tudo. Porque é um jogo que eu gosto, entendeu? Eu só faço isso. Eu, eu... Vocês que são gamers, vocês me entendem, né? Sim. É uma coisa que a gente faz, que a gente ama, né? Então foi. Eu comecei a jogar, tem. Do, vai completar três anos e até hoje eu jogo. E eu amo esse, esse jogo. Eu, eu tenho que dedicar uma parte do meu dia pro jogo. É isso.
2: Maravilhoso. E você, Paulo, Conta a mim Eu
4: acho que o meu caso é um pouco diferente, porque assim, eu conheci pelos meus irmãos. Os meus irmãos, eles são. Eles são ratos de reino. Então eles então já conheciam, né, a Band. E aí, desde a época do lançamento de Dash, eles já compraram no lançamento. E. Mas eu demorei muito tempo para pegar para jogar porque eu não não sou muito fã de jogo online. Dash assim, é exceção, tem exceção. É, então eu via meus irmãos jogando Dash e tal. E chegava um ponto assim que eu até tinha birra. Porque nessa época, era uma época que eu trabalhava. Eu saía pra trabalhar, manhã à é tarde e estudava à noite. Então eu não tinha tempo pra jogar videogame. E o único tempo que eu tinha em casa para jogar videogame estavam meus dois irmãos nos dois videogames jogando Dash junto. Então chegou a época que eu fiquei birrada com esse jogo mas eu, eles me contaram da, da história do jogo, da lore E aí foi algo que foi começando a me fascinar e tal Aí quando anunciaram o Destiny 2, que meus irmãos ficaram muito hypados Aí eu entrei no hype deles, aí eu até falei Tá bom, vai, eu vou dar uma chance pra Destiny Aí eu maratonei Destiny 1 Pra então começar a jogar Destiny 2 logo do lançamento E daí em diante, minha filha, tá perdida aqui Pô. Lascou. Lascou.
2: Como fala o Led, né? Meus pêsames, né? É, assim, desde <risos> então eu perdi minha
4: vida, assim, sabe? Perdi alguns neurônios. Hoje em dia eu, escuto, eu tô escutando qualquer coisa, assim, alguém tá falando qualquer coisa, e a pessoa fala assim: ah, são 14, eu já fico, oi? Jogadores que entram. Nossa, 14. Nossa, é essa minha vida atualmente. <risos>
1: Então você tá desde o comecinho do Dash 2
4: Sim, desde o comecinho do Dash 2 Desde a Guerra Vermelha Era
1: muito tempo
4: Teve tempos que eu parei de jogar Por causa de tempo mesmo E de novo, né Trabalhava, estudava uhum. né? Era muito difícil pegar para jogar Só esse ano mesmo que eu comecei a ficar mais dedicada Porque foi quando eu comecei a trabalhar de casa Aí eu tenho mais tempo pra jogar Mas... Eu acompanho o Dash desde assim Dash 1 mesmo
2: Massa, massa. Esse da Guerra Vermelha que eu vi, antes, quando eu comecei a jogar Destiny, né, eu comecei a assistir muitas lores, né? Uhum. Por sinal, eu assistia muito da Navarim, né, assisti o que me indicaram uhum. e pra eu poder, né? Porque eu faço live, né? E daí eu precisava entender o que tá acontecendo pra poder, né? Transmitir a informação certa pra quem tá me assistindo, né? E ajudar os futuros guardiões. Então eu assistia muito lore. E a é do Guerra Vermelha cara, eu amei, podia voltar Nossa. hashtag, guerra vermelha volta, Band guerra
4: vermelha, assim, na minha opinião, é uma das melhores campanhas de Destiny junto com Renegados e, assim, eu não, eu não vivi tanta época, mas eu sei que a Take King, ela também, é bem Destiny 1, ela é bem aclamada é. mas eu não Sim. tenho muita experiência pra falar, assim, mas a minha Guerra Vermelha e Renegados estão ali junto com a Bruxa Rainha, a Bruxa Rainha eu também achei muito boa
2: de campanha a história da Bruxa Rainha, da, da, da coméia eu acho sensacional. Assim. É uma
4: das minhas favoritas. A o livro do desalento foi é um dos primeiros livros de lore que eu peguei pra ler. As que mais me marcou.
2: Qual das lores você, das DLCs e lores que você mais gosta, Jenny?
1: Eu acho que a Bruxa Rainha, porque foi a que eu acompanhei ao vivo. Não sei se... Tipo, as outras eu joguei também, mas é, depois, já que todo mundo já tinha jogado, né? Que eu entrei, já tinha, elas já tinham acontecido, então eu joguei depois. Aí eu acho que eu não tive aquela coisa de tá sendo ao vivo, assim, sabe, mas a Bruxa Rainha que eu tava ali toda semana pegando um pedacinho da história, eu achei, que, eu achei que foi muito foda, e também joguei junto com o Diego a Bruxa Rainha, então foi muito legal, a gente fez toda a história juntos, assim, foi uma experiência tipo, maravilhosa, então eu acho que eu diria a Bruxa Rainha
2: Arrasou, e você, Mari?
1: É,
3: por incrível que pareça eu fiz a história, não lembro da Bruxa Rainha Tá, <risos> eu não meu tô bem, a é, é, maravilhosa. é normal, não É, eu fiz ela completei. E eu achei essa DLC impecável. Tipo, cenário, tudo, gráfico, tudo é impecável. Esse jogo, pra mim, ele é impecável pra mim. Eu acho muito lindo esse jogo.
2: Eu, eu acho que talvez, assim...
3: Pelo que eu tô jogando quatro meses, eu sei que tem muita coisa pra
2: jogar. Uhum. Porque tem muito conteúdo, né? Mas esse poderia colocar mais coisas da lore no jogo, sabe? ter muito mais, porque é muito legal você ler ou assistir sobre a lore, né? escutar sobre a, sobre a lore, tem alguns Spotify que também é, você pode ficar escutando enquanto joga né, pra fazer dois em um, né, ficar lá farmando. E uh, eu acho bem interessante uh, as lores, como é grande e quantidade né, aqui no, no
4: Destiny. Né? A lore de Destiny é extremamente rica. E assim, na época do Destiny 1, eu lembro que não tinha tanta lore igual a Destiny 2 dentro do jogo. Era muito por fora. Então, eu até pegava lore pra ler, assim, tipo, de onde tinha compilado, sabe? Mas não tinha muito no jogo. Aí no Dash 2 então, vocês começaram a introduzir, mas mesmo assim, tem muita coisa escondidinha. Em lore de arma, em armadura. Tanto é que quando começa uma nova temporada, a primeira coisa que eu. A primeira a primeira coisa que eu faço é a missão semanal. Mas acabou a missão semanal. Eu abro a coleção e sai tá escaneando tudo. E lendo tudo. Porque assim. É eu, tô, sensial, é, né? eu tô nesse jogo por causa da Lore, sabe? Assim, a Mari tá no PVP, a Madame tá no PVE, eu tô aqui pela fofó.
0: <risos> Maravilhosa! <risos> <Hello. risos>
4: eu sou a Léo Dias de Dash. Arrasou,
2: ah, querida. É a Sônia Abrão do Dash, me digna. Digna.
4: É pra isso que eu tô aqui.
2: Além do jogo, né? Além de jogar. Vamos começar pela Janie. O que, que você faz além de jogar,
1: Janie? Peraí, eu só queria completar o que a Polis ah, falou. Tá Depois eu comecei também a gravar as lores aqui pro, pro Nerfcast. Eu percebi também muita coisa da história que eu nem fazia ideia. Que tava só lá na, na lore de uma arma específica e que eu não fazia ideia de que tinha acontecido. E eu ficava, caralho, mano, <risos> tem um monte de tipo de história aqui que tá muito escondida. Provavelmente ninguém nunca viu. E são muito fodas. É, Sim. por exemplo,
4: um exemplo disso, né, sobre as lores. Do... Porque a Lore que está dentro dessas árvores, o jogo, assim, muitas vezes elas já dão um quarteto do que vai vir na frente. O exemplo mais claro disso foi o caso da Sabatum, que durante o ano passado inteiro era o Osiris, era a Sabatum estava dentro do Osiris e todas as ações do Osiris era Sabatum. Quem acompanha a Lore já estava vendo isso. Já tinha umas dicas ali, já estava tendo o Osiris sendo frio com o São, tinha uma Lore que era no ponto de vista da Sabatum, que ela estava observando o povo e o guardião. Você via, assim, nas teorias, todo mundo já sabia. Aí chegou no, na temporada do, dos Perdidos, aí, aí tem a Kansin e explicando tudo que já estava em lore. Sabe? Então, assim, quem acompanha essas lores acaba vendo, tendo um olhar um pouquinho a mais do que pode estar vindo, sabe? Eu acho isso muito interessante.
2: Massa, massa. E seria importante você que está escutando acompanhar as lores. Ah, eu jogo por jogar... Falei, cara, é muito, muito rico. É tão bom você estar tá jogando. Eu falei, caramba, isso aqui tá acontecendo por causa, tal, tal, tal coisa que eu li. Maravilhoso! Isso é, é uma sensação muito boa. Mas vamos a nossa mestre maravilhosa, Jenny. Além de jogar, Jenny, o que, que você faz fora do jogo?
1: Bom, eu gravo as lores aqui no Nerfcast. Ajuda aí o Diego E, bom, sobre o jogo é basicamente isso que eu faço, né Para isso eu, eu estudo, né Eu faço mestrado E acho que é isso
2: Sou mestre, meu bem Sou mestre, meu bem Sou GM, meu bem Que isso, hein Eu sou GM, hein Eu sou GM, meu bem
4: Depois a dificuldade,
2: lenda E mestre, vem aí, doutora, <risos> doutora. Exatamente Maravilhoso <risos> E você, Mari? Conta-me toda, não me esconda nada. Além do jogo, o que você faz?
3: Eu faço lives também do jogo. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos. E aqui eu mais fico em casa do que eu passeio. Então eu fico mais assistindo seriados, filmes e jogando. A minha vida se baseia nisso. Falando em Estados Unidos, qual foi a temperatura mais baixa que você já pegou por aí? A temperatura mais baixa... Bom, uhum. aqui no estado onde eu moro não é tão frio, mas eu já peguei menos 11 aqui. Nossa, caralho. Não é tão frio, é, mas não é tão frio. graus
4: eu já tô gripando.
3: Tem lugar aqui que faz menos 30, menos 40, lá próximo de Nova York, né? Lá é muito frio. Canadá também é muito frio, como eu falei mais cedo. Canadá é um lugar muito frio Tanto que falo que é um lugar Melancólico, porque Como é frio, as pessoas ficam em casa E não saem para nada aqui, aqui no inverno Você, quando vai, sai na rua Você não vê ninguém na rua É um lugar muito, muito melancólico Muito, se você não tiver Preparado assim psicologicamente Porque eu moro aqui com meu marido A gente não tem família aqui, né? Uhum. Então, se eu estiver sozinha Aqui eu sei lá, eu poderia ficar e entrar em depressão, porque é, uma, é um lugar muito triste de se viver. Porque não tem. Às 10 horas fecha tudo, não tem ninguém na rua, no inverno piora tudo. Então, o que a gente faz para se distrair? Eu jogo meu videogame e o Júnior joga no computador todos os dias. Interessante, né? O povo, quando fala, ah, quero ir para os Estados Unidos, eu quero
2: vida melhor. Tem esse lado, né? Isso é, é. é nítido. Né, o poder de compra é bem maior, mas tem esse ponto do isolamento, né? Que, é, é. que não tem como é ev ser evitado, né? Só com família mesmo, do, que, como você uhum. tem o seu marido. Isso é bom. Pô, a lei de jogar, o que, que você faz? Conta-me tudo. Não,
4: meu bem, eu sou artista.
2: Tá, quero autógrafo,
4: linda, maravilhosa. maravilhosa. <risos> Complementando, né? Eu fiz faculdade de engenharia de computação, mas eu não nunca atuei na área. É, eu trabalho com desenho, é, é, quadrinista, é, quadrinista ilustrador. Atualmente estou trabalhando mais como colorista em alguns projetos webcum. É, e aí é, faço fanart nas horas vagas. Então eu faço muito quadrinho de Destiny, quem quiser depois olhar, depois eu falo a minha roupa sobre entrando, porque é complicadinha. É, mas basicamente é isso. Eu passo mais tempo da minha vida desenhando, depois eu venho jogando e aí fora isso
1: eu faço atividade física porque né tem que, tem que cuidar do corpo e é isso minha vida <risos> eu aproveito e as artes delas são maravilhosas gente são maravilhosas é velho ah, depois a deixar para de... olhada. artista
4: pilateira iogueira e caçadora e caçadora maravilhoso, maravilhoso.
2: <risos> <risos> gente aproveitando que todo mundo se apresentou aí né então eu faço lives, né, como ah, algumas pessoas já sabem. E eu estou há oito meses fazendo live, né. É, além de fazer live e jogar Destiny, que eu estou adorando. Que eu fui indicado por pessoas muito especiais, que me indicaram o, o Destiny 2, né. Falaram assim, ah, mas vamos jogar Destiny. Que eu estava procurando um jogo bacana para jogar. E eu estou adorando. E além de jogar e além de fazer lives... Eu também, parecido com você, Paulo, que eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, também agora eu estou fazendo marketing, né? Estou fazendo sempre mar, faculdade de marketing, além dos cursos é, que agrega, né? Sempre faço sociedade. Que abre de curso gratuito de sobre marketing, eu estou pegando. Eu fico fazendo em casa, né? Trabalho em casa, estudo em casa, tudo em casa. E a pandemia, ela bifei, me obrigou, né? Não só eu, mas grande parte da população obrigou a ficar dentro de casa, né? E isso, além de adorar fazer edição de vídeo, edição de fotos, é, eu gosto muito de, de conversar, de, de trocar ideia com as pessoas, compartilhar experiências e é, conhecimento, né? Sobre a vida. Ao mesmo tempo, é, eu tenho uma certa dificuldade, aproveitando, né, aqui falando, eu tenho uma dificuldade, apesar de ser ter essa facilidade, eu tenho dificuldade de, é... eu peguei uma fobia social, por tanto que eu fiquei em casa, uhum. foi é muito louco, ah, madame, tem tenho facilidade de falar na live, tem... mas é, eu tô em treinamento, porque eu tive muito, eu era muito fácil antes, né, eu... Era, eu saía antes da pandemia, minha comunicação era bem melhor, agora eu tô com um pouco de dificuldade. Não parece, mas é um sacrifício, às vezes, que eu quero voltar ao que, era, que eu era antes, né? Então, como, aproveitando esse engancho, é, vocês acham que essa pandemia, ela pegou a gente desprevenido assim, em qual parte psicológica das pessoas?
3: Pra mim, na pandemia, eu sofri muito porque como eu moro aqui nos Estados Unidos, no Brasil a minha avó faleceu e minha mãe também.
2: Sinto muito.
3: muito. Mas a gente vai levando, né? Isso já tem que é, 2020 já tem dois anos que aconteceu isso e como a Madame falou eu também tenho fobia de sair. Acho que é mais por isso que eu fico mais em casa, né? Jogando videogame, porque eu criei essa fobia. Faz negócio de vírus e tudo, de pessoas, né? Eu sei que às vezes é bom a gente sair, ver pessoas e tudo. Não é bom ficar muito muito em casa, mas para mim é como se fosse uma bolha de proteção, entendeu? Sim. Ficar em casa, jogando no videogame. É, aqui eu <coughs> tô eu, meu marido, fazendo o que eu mais gosto, entendeu? E eu tô como se, tipo, entre aspas, né? Safe. É um lugar que eu me sinto segura. Na minha casa. Às ah. vezes eu saio, todo dia eu saio, mas eu sempre vou... Eu peguei... Eu fiquei tão, assim, chocada com isso que eu uso máscara. Não, não tiro a máscara. É uma coisa que já manda direto no meu rosto. Porque eu, esse vírus aí, para mim, é... Marcou muito, entendeu? Sim. Mas... Mas eu já tô, já, melhorando. Melhorando, já... já Acho que mês... Pra, em agosto já a gente viajou, depois de dois anos a gente viajou, já, já, já tô me libertando, né?
2: Sim, e para você, Paulux, o que, que então, você acha? Então, nesse
4: ponto, assim, é, graças a Deus e a sorte, na minha família, assim, não teve nenhum caso sério de Covid, nem nas minhas relações, nesse ponto, assim, a gente teve muita sorte. Só que foi um período também que eu já tava começando a me politizar muito. Então, eu acompanhava a notícia todo dia e... Ia eu acompanhava o caos que estava acontecendo aqui no Brasil e mundialmente, e, tipo assim, a Covid que veio aqui por último, a gente tinha, todo, a gente tinha como evitar tudo o que aconteceu nessa tragédia, pelo menos mitigar grande parte, e não acontecia isso, É uma coisa que vai me gerando muito estresse. É, a fobia social é uma coisa que eu já tenho desde antes, na verdade, né? acho que desde a adolescência eu, tenho, eu já sofro de fobia social, eu fiz terapia esse ano passado, né? terminei esse ano e fiz a terapia cognitiva comportamental, que foi quando eu descobri que eu tinha fobia social, e desde então eu venho tratando ela, né? Então, por exemplo, o fato de eu ter conseguido me comunicar melhor com a comunidade de Destiny, de estar aqui agora conversando com vocês, é, de ter conhecido gente para conseguir fazer RIDE, que até, até antes da Biodelite eu não fazia raid nenhuma, porque não interagia com ninguém. São passos, assim, que veio por causa da terapia, por causa desse tratamento de família social que eu já sofria. Mas em relação, assim, da pandemia, veio muito essa questão do estresse, da raiva, da impotência, porque, de novo, é um período que eu estava me politizando, né? Então, eu estava tendo muito contato com isso, que estava tudo acontecendo.
1: E você, o Jânia? Bom, eu sempre tive muita ansiedade, tanto que... No final assim, da minha graduação, eu comecei a fazer terapia, porque eu estava bem, assim, fora de série. Assim, então eu tendo crise quase todo dia. Então, eu, eu me tratei, assim, eu melhorei com a ansiedade, só que aí, quando quando começou a pandemia, eu estava nos primeiros meses do mestrado e a universidade fechou completamente. Então, a minha produtividade, ela acabou caindo tudo muito, porque eu tinha que, que acessar a universidade para conseguir é, fazer as minhas coisas, porque eu sou, eu sou formada em Geologia, e daí, no meu mestrado, eu, eu dei a sorte de ter feito os meus trabalhos de campo, de coletar as amostras e, e de rocha e de etc., antes de, de começar a pandemia. Então, eu já tinha minhas amostras, só que eu precisava trabalhar elas no laboratório, eu não podia acessar a universidade, então, meu trabalho ficou parado muito tempo. E depois, eu tive que... Quando, quando liberou para ir na universidade, a gente só podia ir por pouco tempo. Então, eu trouxe todas as minhas, as minhas amostras para casa e eu tive que fazer um laboratório no, tipo, no tanque de casa, assim preparar tudo em casa, e só que foi muito difícil, assim, eu, eu entrei num, eu acabei, tipo, a minha ansiedade voltou a ficar super, tipo, piorou, né, com esse tempo, e eu comecei a entrar também numa depressão, eu fiquei bem mal, assim, principalmente no final do ano passado, e tanto que eu depois eu voltei, né, pra, pra terapia, e fui até no psiquiatra, né, da outra vez eu não cheguei ir em psiquiatra, porque eu consegui tratar com a terapia, mas dessa vez eu fiquei tão mal que eu tive que ir no psiquiatra e também fazer tratamento é, com remédio, que eu ainda faço esse tratamento. E essa parte da pandemia de, tipo, de, decair de, 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 de toda a minha produtividade, assim, foi horrível, porque daí eu ficava me sentindo, eu ficava me culpando o tempo todo, me sentindo um lixo, assim, tipo, de não conseguir fazer nada e não conseguir não consegui produzir as coisas. Então, tipo, nossa, acabou, assim, com a minha... Com a visão que eu tinha de mim mesmo, assim. Então, foi bem complicado. É bem complicado essa questão de eu ter me isolado. Eu, no começo, eu...
2: <risos> é bem louco. Mas, quando começou a pandemia, eu ia jogar o lixo fora, né? Eu moro aqui é, sozinha, aqui em apartamento, né? E eu ia jogar o lixo fora. Até o ponto que as notícias estavam tão, ficando tão pesadas que começou a me dar medo. e Que eu comecei a ter medo de jogar o lixo fora. É, é a garagem, é só descer a escada e jogar o lixo e voltar, eu tinha medo de tanto, isso foi aumentando, transformando em bola de neve, que eu não percebi foi, eu não tinha percebido que a gente tinha se transformado em bola de neve até o ponto de me trazer fobia social e eu tava fazendo faculdade eu tava tentando voltar ao eu... ano, comecei né? voltar até uma vida no começo do ano Ia a faculdade e não dava cinco minutos dentro de sala que eu começava a me dar crise de ansiedade, por caso da fobia. Eu começava a respirar, respirar mal e respirar. E eu queria... Sabe quando parece que tudo vai explodir na tua cara? E as pessoas falando, parece que a pessoa tá do meu lado falando, assim. Tipo... E aquilo ali começou a me sufocar até o ponto que eu tive que falar com o coordenador para eu fazer é... a faculdade de casa, né? Porque eu não tava conseguindo. É, eu tentei nos começos no, cinco, no primeiro semestre, mas no segundo semestre eu não consegui mais. Até o ponto que chegou uns amigos meus e falou assim, madame, você precisa de terapia urgente? E uhum. foi quando eu entrei no psiquiatra, né? não é vergonha, é, ah, mas que vergonha, preconceito, você tá no psiqui psiquiatra, você é doida? Não, não é vergonha você ir ao psiquiatra cuidar da sua saúde mental. Você tem que se cuidar, porque você se cuidando, você não vai machucar ninguém. Além de você se machucar, você evita se machucar, você vai viver, né? Vai estar tá cuidando de você, né? E as pessoas que estão ao, ao seu redor não tem nada a ver com o que você tá assim, né? Tipo, não, não, não é problema delas, é problema seu assim, que você tem que se cuidar, né? E seria se todo mundo fizesse terapia o mundo seria melhor até seria melhor né pessoas se, uhum. se autoconhecer é muito importante né até que ponto eu posso ir né sem me machucar e sem machucar o próximo né esse cuidado essa sensibilidade é muito importante e eu hoje eu estou me tratando né cuidando apesar dessa de facilidade de fazer live estar tá em câmera mas você está em câmera e você tá numa sala lotada de gente... E muita gente falando... É um, são totalmente diferentes... né? Apesar de... Tá, agora eu tô conhecendo mais gente... Tá vindo mais gente pra live... Mas é mais fácil do que você tá num lugar cheio... né? E foi esse final de semana... Até por sinal eu vou compartilhar com você essa experiência... Foi quando eu... Eu chamei o Diego e a Jenny pra, pra sair... né? A gente saiu pra tomar um café... E foi muito importante para mim, foi um passo muito grande é, ter saído de casa, depois de muito tempo dentro de casa, fazendo tudo dentro de casa. Ah, engordei muito, né, por sinal. <risos> Triste. Mas foi um passo é, sensacional. Eu falei para eles, olha, fui bem sincera com eles, eu vou sair com vocês, mas se bater o um limite de eu querer voltar para casa, vocês não se importam, né? Eu falei com eles sobre isso, então assim gente, é importante você fazer terapia, não é vergonha nenhuma, vergonha é você machucar os outros pelo que você tá passando aí dentro, você tem que ter essa, você tem que se cuidar, se autoconhecer, é, autoconhecimento, você merece ser feliz, você merece superar os seus, seus obstáculos. Nessa vida, independente de qual área, qual se é, profissional, pessoal ou, ou financeiro, talvez essa terapia vai abrir várias, várias portas para você. E aproveitando, eu escutei da Mari que o jogo ajudou bastante ela, né? Nesse momento complicado. Uhum. Você acha que o jogo ajudou ou atrapalhou nas questões metais, Mari?
3: Para mim, quando eu estou jogando, parece que eu mergulho no no mundo do jogo, né? Então eu esqueço tudo que tá ao meu redor e eu, como eu sempre jogo com os meus amigos, então isso para mim ajudou demais na, na situação que eu tava passando quando no caso quando aconteceu, eu fiquei off aí uns três dias no máximo. Mas eu pensei assim, não, eu preciso voltar a nem que seja no caso socializar, né, através do jogo conversar com meus amigos, jogar com eles e foi nessa si situação que eu vi que jogar videogame me ajudou muito a passar por essa fase difícil, entendeu? Uhum. E até hoje mesmo eu, eu, eu tenho uma amizade muito forte com, com, eu acho que eu jogo há uns três anos, eu tenho as mesmas amizades, entendeu? Tem uns três anos que eu jogo com as mesmas pessoas, com novas pessoas também, eu sou uma pessoa que, que faz amizade muito fácil entendeu? Tipo assim ah, tu joga PVP, me adiciona joga PVP, me adiciona, entendeu? Eu, eu gosto de conhecer pessoas, jogar com pessoas porque é uma coisa que eu faço e eu gosto de fazer, eu posso me estressar e tudo eu posso não fazer atividade, mas eu tô lá qual é a arma que eu posso usar? O que, que eu posso fazer aqui? O é é um jogo me ajudou demais e até hoje me ajuda pela situação que eu porque a gente fica sozinha aqui, né? Pela situação minha e do meu marido Porque é a questão de isolamento E todos, todos os dias o jogo, ele me ajuda Todos os dias, ele me ajuda a ficar com a minha mente clean Eu falo, desculpa gente, eu, eu, de vez em quando eu falo mais palavras Imagina, em inglês causa... você está entendendo Fica à é vontade, a gente minha... entendeu <risos> é, é porque aqui, é, aqui a gente mistura muito as palavras porque o brasileiro uhum. fala assim aqui, nos Estados Unidos, mistura demais as palavras, então de vez em quando eu falo, eu peço até desculpas. É
4: basicamente um publicitário, que tem que fazer uns freela, pegar uns job, fazer uma call
3: <risos> Isso mesmo. Então eu, eu acredito que o jogo, no momento mais difícil da minha vida, ele me ajudou muito. Porque eu, eu acho que eu passei dois dias off só, no máximo. No outro dia eu já tava lá rindo, porque eu pensei assim, não, eu preciso levantar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui o quê? Fui pra minha válvula de escape, que é jogar videogame. Pra mim, me ajudou demais. Demais que mesmo. Bom.
2: Que bom. E você, o Pollux? Conta-me tudo. O que que te agregou o jogo?
4: Bom, vamos lá, porque assim, no começo, é, Eu posso dizer assim que atrapalhou bastante, mas aí depois da terapia, eu comecei a usar pra ajudar. Porque, assim, igual eu falei antes, eu não, eu não gosto de jogar eu jogo online por causa da minha fobia social. Eu não, eu, eu não gosto de, ficar, de de precisar de ajuda dos outros para fazer as atividades, porque eu, uma coisa que me grita muito na minha fobia social é a, que, é a questão de eu estar atrapalhando o outro. Então, às vezes, eu não sei fazer uma atividade ou eu sei fazer a atividade, mas eu faço meio mal, aí eu fico no negócio, será que eu estou atrapalhando? E, às vezes, por exemplo, Vou falar do Destiny mesmo, que eu já sofri com o Destiny, mas hoje em dia já. De novo, no Destiny eu já superei. Mas é. Eu, eu não gostava de fazer assalto, porque eu achava que eu ia estar atrasando os outros dois jogadores do esquadrão. É. Crisol é uma coisa que eu. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu fico olhando o meu ranking. Eu, assim, meu objetivo no Crisol é. Eu estar com eficiência acima de um. Se eu estiver abaixo de um. Pode falar a palavra? Se joga! Ela vou tá tomar merda! <risos> Mas é. Então nesse quesito, sim, eu, nesse, é Eu atrapalhava bastante por causa disso, por causa dessa necessidade desse meu pensamento de eu querer de eu estar atrapalhando, de eu ter que. De eu ter que fazer as coisas sozinha. Até é que é, Destiny acabou virando sessão por causa que eu me apaixonei pela Lore, por causa que eu tive o apoio dos meus irmãos, eles me ensinaram ali e tal. Mas então, eu tenho muita dificuldade de jogar outro jogo online. Assim. Cheguei a jogar Warframe só que ainda assim eu faço o máximo que eu posso só né? e quando eu preciso de, de ajuda eu peço para meus irmãos eu não eu tenho muita dificuldade de entrar estranhos né é, mas aí na terapia cognitiva comportamental a gente aprende que a gente precisa se expor a situações desconfortáveis né? então desde então eu venho tentando conhecer mais gente no Destiny tentar é, fazer mais as atividades é, fazer essas atividades, é, atividades com a gente procurar gente para fazer as atividades é, por aí vai eu comecei a primeira incursão que eu apesar de eu ter todo esse histórico de teste a primeira vez que eu fiz uma incursão foi na crítica por isso que eu tenho apego emocional com a cripto e eu amei, sabe? Uhum. foi a primeira vez interagindo com estranhos e assim, eu interagir com estranhos pra mim não é uma dificuldade a minha dificuldade é mais a questão do tempo prolongado, de estar dependendo daquela pessoa nesse, nesse sentido mas eu curti bastante e desde então venho tentando é, continuar, sabe? Não deixar com que a minha cidade me impeça de aproveitar o jogo. É, mas, então, nesse sentido, vem ajudando bastante. É, mas assim, meu tratamento com a comunidade é mais em relação às minhas artes. Então, com meus desenhos, eu acabei conhecendo mais gente. Comecei a conhecer mais criadores de conteúdo da comunidade. E aqui estamos, por exemplo, né? O primeiro, o primeiro criador de conteúdo <risos> que eu entrei em contato foi o Edson, que é o The Vanguard, que foi quem me bastante, quem me introduziu pra... dentro da comunidade brasileira, que até então só conversava em inglês. E daí em diante foi... eu fui conhecer outras pessoas e a partir desse conhecimento, começar a participar de mais esquadrões, para fazer outras atividades mais criadoras que antes eu nunca tive chance. Até fazer os vídeos às vezes, quando alguém quando eu falo, quando eu tô com alguém que gosta de PVP, eu, ah, não, beleza, vai, eu, eu tento fazer os índices, porque pelo menos eu tô com amigos. É, mas também que sou os índices, eu não faço. Mas, então, assim, no começo, eu atrapalhava bastante, mas, por causa da, da minha terapia, eu consegui transformar isso em algo que me ajude. Ai, desculpa, eu tô batendo a cadeira. <risos> eu só <sou> gesticulando <risos> enquanto eu falo, sabe? eu sou meio os índices nesse quesito. Eu tô...
2: eu tô fazendo a mesma coisa, <risos> quando eu falo eu
4: fico assim. <risos> Ai, aliás, assim, só uma pequena curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Shacks já fez terapia, isso está em uma lore.
1: Que legal, sabia. Não sabia,
4: sabia. não. Ele fez terapia comportamental, é pra justificar, porque no Destiny 1 ele era mais tóxico. Aí o Dash 2 era tudo super apoiador.
3: devia ser bem escopeteiro, safado.
4: Aí no, no livro de colecionador da Witch Queen, se eu não me engano, que tem a carta que eu fez terapê que ele fala, que ele fez terapia.
1: Que massa, Só espero caralho. que não tenha então... sido com a Ares. <risos>
2: <risos> e aí, Jane? Conta pra gente. O jogo ajudou ou atrapalhou nas questões de saúde
1: mental? Eu acho que um pouco dos dois, porque eu, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas estranhas, assim. Então...
2: Por isso que você não queria falar comigo, né? Eu tô brincando.
1: <risos> tipo, no começo eu fico muito tímida, muito nervosa, assim. Eu, me dá uma certa ansiedade, assim, conversar com pessoas que eu não conheço, assim. Eu fico achando que eu vou fazer alguma coisa de errado, não sei. E... Então, tanto que no começo, assim, quando o Diego me apresentou lá os amigos dele que jogavam com ele, eu super ficava quietinha nas chamadas, assim, eu quase não falava nada. Hoje em dia já já, já me acostumei, já... já tipo já me soltei já converso mais com o pessoal mas eu começo a ficar super tipo tensa assim nervosa então nessa parte é, me atrapalhou um pouquinho só que também ao mesmo tempo foi um, um treino né assim fui melhorando com, com essa com essa parte assim também mas o tipo o jogo assim tanto Destiny como outros jogos tipo eu geralmente jogo eu não jogo só Destiny eu jogo outras coisas também então, qualquer jogo, ele meio que também me distrai, assim, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então a minha mente sempre tá a um milhão pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E ainda tem uma aba tocando música que eu não sei onde tá pra me fechar. Então, o jogo... Então, o jogo me ajuda a distrair um pouco e tentar, tipo, concentrar em uma coisa só pra, tipo, sei lá, esquecer um pouco a minha mente caótica e focar em uma coisa só. É, ao mesmo tempo, também, conversar com outras pessoas acaba sendo bem divertido, né? Então quando eu ia jogar com o Diego, com os meninos, estava acabava me distraindo, me divertindo, né, dando risada. E só que quando eu estava mais é, em crise, assim, é, no, tipo no final do ano passado, no começo do ano, é, eu, eu quando eu estou mais assim em crise, digamos, eu tenho uma bateria social muito baixa, então eu acabei jogando menos Destiny e jogando outros jogos que eu podia ficar sozinha, porque senão eu fico muito sobrecarregada. Sim. Tipo, lidar com pessoas me consome muita energia às vezes. Agora que eu tô mais de boa, mais tranquila, remédio tá funcionando, aí eu consigo ter uma, tipo, uma bateria social um pouquinho mais, é, mais alta. Então, eu tô jogando bem mais Destiny agora, né, porque não tá me sobrecarregando nessa, nessa questão. Então, de certa forma, o jogo me ajudou bastante... E me ajudou também a lidar com algumas dessas questões E fora isso eu também, é, na pandemia eu comecei a fazer outras coisas assim Tipo, durante a minha vida toda eu sempre, tipo, eu nunca fiz nada, digamos que por mim Porque eu ficava, meu Deus, vou gastar dinheiro comigo Num bagulho nada a ver E tipo, dessa vez eu fiquei, não, dessa vez eu vou fazer uma coisa que eu quero E vou gastar dinheiro e é isso E daí eu comecei a fazer alguns cursos Tipo, eu primeiro eu fiz um curso de teoria musical que Foi bem legal e depois eu comecei a fazer aula de canto e isso me ajudou muito, assim. Tipo, pela primeira vez eu tava gastando dinheiro comigo mesma e me ajudou muito, assim, com a questão da ansiedade e tudo. A minha professora de canto, ela é maravilhosa, então tinha vezes que eu acabava tendo crise no meio da aula, mas ela super me ajudava a me acalmar pra daí voltar a cantar. E isso me ajudou bastante a lidar com a ansiedade também. E quando eu comecei a ver, tipo, o meu progresso né, nas aulas, assim, e a minha melhora, isso também me ajudou muito, porque sei lá, isso é muito legal você vê que você tá evoluindo e progredindo e, sei lá, te ajuda a ser mais gentil com você mesmo, até. Porque eu, eu sou uma pessoa que me critico, me critico muito, assim, eu me cobro muito. Então, essas coisas, assim, me ajudaram a me cobrar menos.
2: Bem, eu até me identifico você falando se cobrar. Eu me cobro muito, né, de muitas coisas. Minha cabeça também não para. Minha cabeça, falando do jogo, né, se o jogo atrapalhou ou, ou, ou ajudou ou atrapalhou nas questões mentais, os dois, um pouco dos dois, porque quando eu entrei no jogo era muita informação e eu sou uma ansiosa. Então aquilo ali, eu, eu achei que na primeira semana, as duas primeiras semanas eu ia surtar, porque eu, eu queria me superar, né? Eu gosto, eu sempre me coloco à prova, que não, eu tenho que aprender isso aqui, isso aqui funciona, essa rádio funciona assim... Eu tinha que aprender, aí eu fui quando alguém falou assim, aprende passo a passo, então o que que é? Eu aprendi, comecei a fazer assalto, aí é, lendária, mestre, aí daí eu entrei em masmorra, aí depois raid, né? Chegava quando você quer aprender com as dificuldades, né? Então isso me ajudou a organizar as ideias, ao mesmo tempo também estou... Me atrapalhou nessa parte, porque aumentou mais a minha ansiedade, porque eu quero me superar. Mas, ao mesmo tempo, me ajudou, porque eu fico em casa, muito em casa. E, uh, e eu conheci pessoas, né? Eu comecei a fazer lives, mais pessoas novas. Aí foi quando eu conheci... Foi essa oportunidade que a gente tá... Hoje a gente tá fazendo é, esse podcast, porque eu tava fazendo live e o Diego viu a minha live, né? Que e, ainda bem que não correu, graças <risos> Ainda bem que ficou ali E se divertiu E até hoje conheci ele Conheci a Jenny, conheci a Mário, conheci o Pollux Conheci a comunidade né? isso me agregou a, Foi um pontapé Para o meu social Porque se eu não tivesse conhecido eles até país do jogo Até é criar uma paciência Organizar mais ideias Apesar que eu estou fazendo tratamento também, terapia. É... Também tenho a sua acompanhada também é... pela questão de remédios, terapia também. Então, os dois andam juntos, porque eu quero me cuidar, eu quero estar bem comigo mesma e ser feliz, né? o é... um dia, quem sabe, crescer mais ainda como streamer, porque eu quero ajudar muitas pessoas. E... E se eu não tivesse dado esse pontapé, se hoje, se eu, né, quem, se, quem escutou o outro podcast, do outro episódio que eu fiz com o Dedéu, que se ele não tivesse passado a câmera pra mim, pra eu fazer minha live, hoje eu não estaria aqui, porque foi muito louco. Eu nunca pensei que eu tava na área de TI, né, atrás do computador, baixando esse vídeo, hoje eu tô na frente de uma câmera, falando com pessoas que eu nunca vi na vida, que eu tô criando mais laços com essas pessoas através do jogo, do que as pessoas que eu conheço pessoalmente. Então, é bem legal, é... e essas pessoas, e foi que que aconteceu no sábado, que foi onde que eu saí, dei o primeiro passo, né, de sair de casa... Fiquei um pouco fora de casa, até falei pra eles, ó, já bateu meu limite aqui, eu preciso voltar. Eles super entenderam e eu vim, né, pra casa com eles, me deixaram em casa. Pontos positivos e negativos, você tem que saber equilibrar, né, não ficar demais no, no, no jogo. Sei que o jogo é maravilhoso, Dash é maravilhoso, tem os pontos negativos e positivos, como qualquer jogo, mas ele me fez conhecer vocês que eu agradeço de coração ter permitido oh. conversar com vocês hoje.
4: Neste momento, eu estou fazendo coraçãozinho com
2: a mão que ninguém vê, porque isso é um podcast. Não, podcast, <risos> eu também estou <tô> fazendo aqui. O <risos> 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 que, que vocês, assim, aproveitando sobre o jogo, quais são quais maiores perrengues que vocês já passaram no jogo? Tipo, atividades difíceis como Rage, Osiris, GM mas morra. Fala, Jade. agora você começa, Jane. Começa, Jane.
1: Ah, <risos> acho que o pior pra mim é Osiris. De vez em quando tem um sazonal lá que é jogue tantas partidas de Osiris e daí eu só ia pro Osiris pra completar o sazonal e nossa senhora, é muito triste. Fico, você fica dois segundos é, viva e já morre, assim. Eu não conseguia nem reagir. Às vezes eu morria sem assim, nem saber da onde. Eu ficava, gente, mas da onde? Acabei de renascer. O que, que aconteceu? E é muito bizarro, Osiris. Velho. Os caras são muito... Nossa, assim, eu fico falando que eles são tudo cracudo, porque não é possível, eles... Isso é gonosóia. É um cracudo de jogo, assim, né? É um negocinho assim, que você fica, não,
3: velho.
2: Não é normal, meu Deus do céu.
1: Não é normal.
3: a mim é os E você, Mari? Pra mim, tem uns anoitecer grão-mestre que eu não piso nem se me carregarem. Deixa eu É, Pra mim é dificílimo. Caminho de vidro. A lâmina da luz. Caminho de vidro. Lambda a nossa, da nossa, luz, corrompida. A corrompida. A corrompida, eu acho que eu não passei nem daquele, A corrompida, não tem aquele arco lá que tem... Que eu não consegui passar daquele arco. Lâmida da luz. É, né, são... São, são, são grô assim, que eu penso assim, meu Deus, como é que o pessoal consegue fazer tão... Eu olho assim, meu Deus, tão easy. Quando eu vou... É, eu só falto matar os bichos no choro, apanhar. No, no, no <risos> sério. Não, eu fiz a Lâmina da Luz no mestre. Não, foi, foi. Como é que fala? Foi um show de horror. Porque quando conseguia ficar viva, eu pulava, eu estava de caçadora de vácuo. Eu jogava. Eu, sério, gente. Foi, eu acho que foi o pior dia da minha vida no teste. Eu saí traumatizada. Eu disse, eu não vou fazer isso aqui. Foi em choque. Eu disse, eu não vou mais fazer isso aqui. Não me chame mais pra fazer isso aqui. Eu prefiro mil vezes jogar 100 partidas de Rosinha e morrer. Mas eu não quero fazer mais isso aqui. É, foi no mestre, não foi nem no mestre. Foi um dia tão abatido pra mim.
2: Parecia eu no PVP, cara, fazendo aquela quest do catalisador <risos> da praguejante. Me coloca na lâminas de, da luz com GM, 20 bilhões de vezes eu jogar do PVP.
3: Não dá, não dá. Eu não conseguia ficar um segundo viva. Aquele, aquele boy, daquele lâmina da luz, parece um sapo pulando. Eu uhum. falava assim... Oi, Fique quieto, eu pegava lance foguetes. Foi o meu pior erro de duas foguetes. Eu jogava o foguete daquele boss, ele pular, eu tirava sarro da minha cara, velho. Eu, eu não vou mais fazer isso aqui. Foi, eu acho que foi o dia que eu mais tiltei, não. Sinceramente, eu não tiltei. É, é muito difícil tiltar no PVP. Eu já posso chamar uns palavrões e tudo. Mas no PVE, por isso que eu não faço. Você tô perdido. Mestre, eu não faço, gente, eu não faço, porque eu tilto, é sério, eu tilto com sniper, eu... Oh, eu, 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 pra mim é terrível. Pra quem gosta de pv, é uma maravilha, uma delícia, agora pra quem não, não gosta, teve um dia que eu tive que passar, foi uma, eu acho que foi a coisa mais humilhante que aconteceu na minha vida no jogo, que eu jogava Playstation, né? Eu tive que passar o controle pro meu amigo passar o, 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 o setor perdido Porque eu não tava conseguindo Ele disse assim, pelo amor de Deus mano, Me passa o controle que eu vou passar pra ti Porque ele não tava mais aguentando Ouvi um choro, sério Eu chorei muito esse dia Não aguento mais esse desgraçado que eu conseguia passar da porta foi um negócio bizarro, gente, bizarro mesmo. Pelo amor de
2: Deus, que aquele então, negócio. Enfim o é... poste do meu... Do que me colocar desse setor
3: perdido, cara. Pelo é, Deus. foi mais ou menos isso. Me tire daqui, eu não quero. Por isso que eu não tenho o um exótico do setor perdido, eu não tenho. Coloca o um abacaxi virado, meu... Mas não me faz sozinha que eu tô perdida, Nem foi O <risos> Pessoal pergunta, tem aquele exótico do... é de se eu tô, tô perdida? Eu você tô perdido? Não, não tenho. Não faço questão. <tos> Mas ah, é disso, ah, A sua saúde mental vale mais que
4: esse exótico.
2: Vai, é demais, eu não então. quero, não faço questão <risos> E você, Paulo Conta-me tudo Quais os maiores perrengues que você já pass você passou No jogo? Atividades raid, os Você está perdido O maior erro E fica a lição para quem
4: estiver escutando É deixar desafio sazonal a última hora Temporada dos Atormentados Eu tinha feito praticamente tudo Só faltava de PVP e aí, na, no último, na última semana, eles deixam tudo duplicado, né? Duas pontuações. Então, beleza. Agora eu vou fazer tudo que eu preciso fazer de PVP, incluindo pegar o ornamento de arma, no qual você precisa praticamente resetar seu ranking duas vezes. Eu fiquei sábado e domingo inteiro no Crisol. Acabou o dia. Eu não tinha, eu não tinha mais. Eu não, eu não estava mais existindo.
3: Chegou, eu já estava tremendo. Né? Eu não aguento
4: mais. Não, eu estava tremendo. <risos> e aí eu pegava, pegava um os grupos mais assim. Por exemplo. Eu, às vezes eu, quando eu comecei a jogar com um colega meu. Que ele tentou me ajudar, tadinha. Aí a gente caiu num espadão praticamente fechado. Que aí, assim. Eles eram tão bons. Que eles deixavam a nossa equipe pegar as zonas. E eles ficavam só matando a gente. E aí por causa disso. Os Chax não encerrava. A partida, então foi 10 minutos de puro bullying. Nossa! Puro bullying, assim, a pontuação Caraca. era praticamente 100 a 20. isso rolou tipo umas duas vezes.
3: Meu Deus! Aí nesse Céu. mesmo de final de
4: semana, tava eu jogando com meu colega, a gente caiu lá na Eternidade na Arena da Eternidade. na Arena que eu sei que a comunidade é meio biada, mas eu gosto da Arena. A Arena bonita, beleza, tô jogando, obviamente, tô morrendo. Eu olho assim pro emblema, uhum. deteste. O Deteste tá Nossa. aqui, gente. Eu, eu, eu fiz, aí enquanto eu estava morto, eu olhei aqui na Twitch e ele tava offline. eu tô assim. E o meu colega. O que, que foi? O é, que, que foi, Paulo? Então, o Deteste acabou de me matar. Quem? Não, é um cara da comunidade e tal. O Deteste acabou de me matar. E aí, e aí, meu objetivo foi tentar matar ele. Eu claramente não consegui. Eu terminei essa partida com eficiência 0.5. Terminou a partida, eu cheguei no Twitter. Acho que acabei de topar com o Deteste eu procuro, tem prova acho que eu acabei de topar com o deteste no Crisol Aí ele falou assim, ah porque eu te reconheci pelo emblema eu falei pros meus amigos a maior, a maior artista da comunidade eu, beleza, eu não reconheci pelo meu trabalho porque pelo joga pela jogatina olha
1: <risos> muito bom
4: enfim Chegou segunda-feira, véspera de temporada nova, eu consegui pegar o ornamento. Jamais se repetiu. Chegou na temporada seguinte, primeira semana, eu já tava fazendo crisol, e é isso.
2: É isso também, acho que concordo
4: plenamente. Eu
2: cheguei na metade, mais na metade do Cossários. Tipo, eu nem... Como era jogo novo, eu, era tanta informação que, que eu não sabia que tinha que fazer sazonal. Achei que era só jornada, era contrato só. Só contrato. Aí... Hum. Agora que eu tô organizadinha na temporada A primeira temporada tá linda, feita todos até cris... Gente, até Crisorte Mãe, eu fui na Força do Ódio Tava a Jenny não... Ali comigo na Força <risos> Jenny... <risos> Eu tô morrendo eu não aguento mais. Aí chegou o Diego ajudando. Falei, pelo amor de Deus, ainda bem que a gente tem amigos. Né? Porque você ainda tava lascado. Eu, eu, não dá, não, amigos. Faça, ó. Quer ganhar direito? Organiza. Faz tudo bonitinho, ó. Faz o pior para o melhor, assim, ó. Faz Quem não gosta de PVP, faz Crisol e Artimanha primeiro, primeiro dia, depois faz os PVE. Mas juro, assim, para mim, o maior dificuldade do jogo perrengue. É PVP, cara. Eu... Não, me dá ansiedade, no nível, às vezes, hoje, que eu... hoje eu fiz a live assim, porque eu tava cansada, já porque é tanto calor aqui, Nossa. eu já tava possuída pelo ritmo ragatanga, já. Não, não dava, eu, tá... eu não consigo. PVP não o é comigo, isabra. cara. É minha kriptonita. Eu Meu perrengue é PVP. Crisol e... e... Ah, porque você não... Ah, é, dá pra ver que você não gosta. É porque realmente. É que eu já joguei tanto PVP na minha vida. Eu tenho um. Eu jogo desde os meus 15 anos de idade. Então, eu tenho 32. Então, é, eu não curto PVP. <risos> <risos> Juro, eu vou na força do ódio. É <risos> o meu perrengue. É isso. E eu quero muito solar GM, né? Eu, tá sendo um perrengue pra minha GM, que eu quero solar muito, aprender as builds direitinho. E eu quero, cara, por mim, solar, gêmea, lâmpada da luz, nem se fala, né? Tentei ali, o bicho olhou assim pra mim, olha, um personagem, se olhou, eu morri, porra essa. Aí eu tô, tô acostumando a jogar com Então, assim, o meu único perrengue é PVP, o resto pra mim eu curto. Ah, eu vou dizer que eu não curti a cripta da pedra profunda, não... apesar de ter feio
4: eu sei, eu sei que eu sou exceção eu sei que meu apego à cripta é puramente emocional eu sei, eu tenho plena consciência disso, eu sou uma das poucas pessoas que gostam da cripta de não, eu, não,
2: eu, eu, olha, a, a a masmorra que eu mais adoro essa que, que saiu é muito boa, mas a masmorra que eu mais adoro é o Força da Heresia cara. a Raid que eu gosto apesar de ser 1500 símbolos é, Voto do Discípulo é muito boa eu gosto muito, muito uhum. boa e pra você, Jenny, qual dos das raids você gosta? Acho que a que eu mais gosto é a Queda do Rei. Queda do Rei? Maravilhosa, também gosta da Queda do é, Rei. É, eu acho
1: ela. Gosto bastante, tem umas dinâmicas diferentes tal. Massa, massa. E você,
3: Maria? A Maria é PVP, né? Então. <risos> Bom, eu já vi, eu já concluí a cripta tá umas cinco vezes, eu acho, ou quatro vezes. É uma raid que eu até gosto. E a câmera eu concluí só uma vez, mas eu já tentei ir até o... Até um, né? O nome do Aquele okay Boss. Eu acho que umas 30 Sim. vezes. Essa, eu acho que é uma raid pra mim cansativa. <risos> pra mim, é raid é uma atividade cansativa. Porque, tipo assim, você passa... Pra, pra quem sabe fazer e tudo consegue fazer em duas horas, uma hora e meia, beleza. Mas, por exemplo, assim... Eu, eu me junto com meus amigos que não sabem fazer raid Aí a gente demora 3 dias fazendo uma raid aí, aí eu penso assim, não, não é possível Eu não quero jogar isso aqui não Aí eu falo assim, olha gente, muito, muito obrigada Eu não queria nem a arma mesmo, não queria uma armadura, não quero Então eu não vou fazer isso aqui Aí eu saio Por isso que às vezes eu jogo PVP solo Porque a maioria dos meus amigos eles são mais zero. Aí eu penso assim, ah, não vou, não vou esperar, né, porque são é atividades para mim, raid se você não souber fazer eu não sei fazer raid, gente nós, eu não sei fazer raid, eu não sei se você falasse, assim, olha Mari, eu tenho todas as armas daquele Beto lá eu tenho eu acho que só uma arma que eu não peguei Mari, usa essa arma aí me, me, pode me ensinar, eu, eu aprendo rápido Por exemplo, essa última raid É King Falls, é Queda do Rei, né Sim Eu concluí, ela conseguiu concluir Mas foi um negócio assim que quando eu concluí Eu digo, meu Deus, o que foi isso aqui? <risos> na Porque... Força do ódio, <risos> é. é, na Força do ódio, Passou seis horas na raid No final, quando você pega o um negócio Que você fica, parece uma sombra Eu não sei o que o nome, desculpa que você fica, qual é o nome? Que você fica, parece uma sombra, que você pula, pula nas plataformas ah, pra tirar o um tipo de bruxa, É, né? com entre dimensões, o das dimensões. Aí eu não sabia que você virava uma sombra, né? Aí eu virei a sombra, eu digo, gente, que porra é essa aqui que eu tô transparente, que que é isso? Aí eu pensava, como assim, Mari? O que que eu tenho que fazer? O que? E eu desesperada, que eu não sabia fazer. Gente, pula, bugou Mari, o meu pula. jogo. Boa. É, foi, Boa hoje, é. Pula na plataforma, eu pulando, pulando, pulando. Aí no final eu dei um pulo, mas só que foi um pulo mesmo que parece um, um, um kamikaze. Eu pulei e morri. <risos> Aí o pessoal, oh, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí, e morri, e perdeu um negócio do banco, e deu um wipe da Raid Eu disse, ai gente, você tem que me explicar, eu não sei. Porque eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Então, depois, na próxima, eu já, 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 já tinha aprendido e tudo. Então, eu, eu tiro o chapéu, literalmente tiro o chapéu, porque ele sabe fazer essas atividades, porque é, é, são mecânicas, são, é, tipo, que nem masmorra também, né? São coisas assim que você tem que fazer, tem, cada um tem sua função. Então, são mecânicas, é, todos os encontros têm coisas para você fazer e tudo que é uma coisa muito difícil até, para quem não, não tem... É, costume, pra mim é uma é super difícil pra vir raid, super difícil mesmo então quando eu entro numa raid, pode ter certeza que eu tô ali meio que eu fui convidada a <risos> jogar, não é por vontade própria, entendeu? eu não vou dizer assim, eu não vou chegar com vocês assim, gente oi galera, vamos fazer uma raid? não vou, não vou chegar, não vou porque eu penso assim, caraca velho, eu não consigo Pode ter certeza exalta.
1: que colocaram uma Jotun na cabeça dela e obrigaram é. ela pra ali.
3: É. Mais ou menos isso.
2: Mas se a gente perguntar assim, qual a arma que você mais gosta do PVP? De usar no PVP?
3: Ah, eu gosto de explosão, especialmente a Jotun. Jotun. Deu é. pertinho agora. É. Maravilhosa. É. A Jotunzeira. É a Jotunzeira, é, Jotu é
4: isso mesmo. A Jotunzeira. Como a gente pode ver. E qual a subclasse que você mais viver, gosta. Nossa.
3: Sobre classe da caçadora, eu gosto de barco da, Maravilhosa, é, fica só invisível é,
1: chegando por trás, assim. Tá invisível.
3: Esse caçador é. que eu só odeio, que
1: fogo. só me mata.
3: Já, eu uso o Jotu, Então eu, eu fico bem invisível quando a pessoa veja a bola de fogo vindo na frente dela. Que é a Jotu, que é o, o nosso foguete de, de, de secundária, né? Bala especial. É maravilhoso. É. É com medo. Né?
4: Vale, eu
3: vou tentar te copiar. Maravilhoso.
4: Tá? Pode aproveitar aqui, sabe? Que você já vazou a estratégia. É,
3: ficar <risos> invisível de, de fusão pode ser qualquer fusão. Mas a Jotun, qual é o diferencial da Jotun? Ela tem alcance, entendeu? Tipo assim, o cara tá lá no final do bapa te virando de rifle, você mira nele e vaza dali. Que a Jotun vai chegar nele. <risos> Ele não vai saber nem de onde vem o tiro.
2: Agora eu entendi, porque eu morri Aquela hora, tudo faz sentido <risos> <Logo, barato. risos>
4: faz finalmente, finalmente eu sei a resposta da pergunta Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que, tá que tiro foi esse? Que tiro foi esse?
2: Que tiro foi esse, <risos> né? Foi isso, <esse>, foi <risos> Jotô.
4: Maravilhoso.
2: Maravilhoso, gente. Eu falo é, de classe, subclasse, eu curto muito, né? A arca é muito roubada, né? Quando eu limpo em área. Uma que eu tô aprendendo a jogar é de vácuo. O Vácuo de ah. titã, que eu gosto muito de titã. Então, uhum. tento jogar de vácuo titã. E uh, também tô montando a build de solar. E tu, Jenny, qual é que tu gosta? Jenny e Pollux.
1: Eu gosto bastante de solar E acho que segundo, eu, acho que eu gosto de vácuo Eu jogo de arcana, né uhum. Solar eu acho maravilhoso, porque tem desvio de ícara Então eu só fico desviando ali pra sempre Em qualquer lugar, PVP é <risos> maravilhoso, Só fico desviando
2: <risos> Fazendo Matrix, né Total, total o Paulo, o que você gosta <risos> mais?
4: Então, é, primeiro eu vou voltar Na pergunta da Raid, né, que eu só falei que eu tenho Apego emocional acrílica A acrílica é minha favorita, mas eu tenho ressalvas Com ela a minha rádio favorita mesmo, assim, de rádio mais completa e tal, eu gosto muito da Voto.
1: Voto é massa, né?
4: Câmara eu acho muito cansativa, principalmente depois de 93 vezes que eu tive que fazer pra matar o Atheon e pegar a Vitor então não falamos de câmera de cristal aqui. <risos> é, simplesmente não falamos, assim. né? E mas uma favorita minha é a dualidade, apesar de todos os bugs, assim, a minha estética favorita, a Lore também é muito boa, tá minha é não a masmorra é a atualidade. É, sobre arma e subclasse. Minha subclasse favorita é a Stasi. Desculpa, viajante. Desculpa, vanguarda. Mas, assim, Stasi pra mim é tudo. <risos> em segundo vem Arco. Arco é mais apelão. Assim, Arco é a classe que eu acabo mais usando porque ela é muito apelona, principalmente pra limpeza. Mas, assim, não, eu quero jogar só pra me divertir Stasi. Uhum. É questão de controle e tal, né? É. A arma favorita. Olha, a arma, eu sou uma questão de. É, eu sou meio de fases. Hoje em dia eu tô na fase da pistolinha. Fuzil de batedor. <risos> fuzil de batedor e. E, e, a, e a cataclísmico da. O fuzil de, de fusão linear da. Da, da volta. volta. É, É minha lendária bebê, é cataclísmico. Mas de lendária eu amo, alamento. Eu Principalmente por causa de Lore sim, mas a é Piquela também é muito boa. É, é, sem tempo para explicar é a pega emocional, pura simplesmente, porque eu sei que sem tempo pra explicar é boa pra PVP. Eu não jogo PVP. É... Braguejante, também minha fiel escudeira. E... E... E eu também já, já tive um carinho com a talvez ela volte essa temporada.
2: Eu, eu, sinceramente, ainda não sei. Por pouco tempo que eu tô jogando, eu ainda não tenho aquela favorita e tal e tal. Mas eu gosto da Taipan, né? Porque é o padrão. <risos> ah, pra uhum. que eu tô no, no, na força do ódio, porque eu tenho que pegar o, catal o catalisador na, na, no PVP. Eu tô tentando. Hoje eu fechei com 37 bots <risos> no PVP. É, curto muito a. Ai, como é que eu esqueci o nome da, do arco de, de arco? O
4: arco de arco é ótimo. É, arco
2: Trindade Carniçal. Trindade Carniçal, exatamente. Trindade Carniçal foi uma, um arco que eu me apaixonei. Eu vi, eu vi que tinha, tinha sido nefada, né? Eu gosto muito da Trindade Carniçal. Ah, deixa eu ver. Lamento é muito boa, a espada, né? Eu adoro a, a, a Lamento. Adoro... Lascar o, 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 o Carlos, maravilhoso, lá na dualidade. Lá Não, é o eu Carlos. lasco todo
4: mundo com o lamento de Banshee, Lasco todo mundo. Um vexinho, ali vindo. Lamento. Lamento, já foi. Eu um lamento. Eu lamento. <risos> só lamento. Pelo que ele só lamento. Vex. Só lamento. esses <risos> é, é, aí. Eu pego a lamento já falando. Só lamento.
2: Só lamento, já foi. Jesus levou. Só isso. Maravilhoso, gente.
0: Opa, voltei, é, nossa, vocês já estão há mais de uma hora gravando aqui, eu tava fazendo aquele melhor de sete ali no Crisol, sabe, pra ver onde que vai determinar meu ranking, e eu caí no ranking Madeira, eu não sei se isso foi muito bom, <risos> porque a gente <risos> perdeu todas as sete partidas, então foi meio trágico, mas né, o, 10 mil do, o 10 mil do competitivo já tá, já tá bem perto, né, a gente tá no zero, pro 10 mil não vai demorar muito, mas eu acho que vocês não comentaram... Sobre o Nerf ou já comentaram?
2: Ainda
4: não, ainda temos ah, que nerfar. Ainda não,
0: então, pô, manda ver o que, que vocês vão nerfar essa semana.
4: Você vai começar comigo? Eu tô tentando pensar aqui numa coisa. Já <risos> sei. Eu vou nerfar os Nerfs do Caçador, que o Caçador vive sofrendo.
0: Eu acho uma injustiça. Eita, a mais tá roubada! O
4: Titã, já... <risos> o Titã já tem a trovoada dele, o Arcanjo já consegue fazer tudo solando o caçador, basta ter uma coisa boa que a banda vira e fala não, a gente vai diminuir o alcance disso aqui não, a gente vai diminuir o dano disso aqui, eu acho que eu, eu acho bullying
2: bullying contra o caçador aí
4: sim aí. Eu, acho, eu acho muito bullying, tanto é que é difícil aparecer caçador aqui, por quê? porque é difícil as pessoas jogarem de caçador obrigado Mari por estar aqui comigo nesse obrigado. Importante pra nós.
2: <risos> e você Mari, o que, que você vai nefar hoje?
3: Bom, eu vou nerfar o corpo a corpo Do Titã e do Arcano Porque o caçador tem que dar uma chuva de tapa Pra poder matar Enquanto o Titã só encosta o dedo E esmaga o caçador como uma barata E o Arcano também Obrigado, Mari,
1: Obrigado, é Mari. Obrigado.
4: Sabia que você ia concordar comigo É isso, Brasil Inclusive, Eu
1: adoro matar no tapa, só mato no tapa Ah, é, só ver a dia ela, dia, só tá no
2: tapa Corpo a corpo, a Jedi passou
1: Nem uso arma no PVP, só sai dando tapinha Só no tapa
0: a gente tem até um vídeo que eu vou colocar no perfil do Nerfcast aqui, porque a Jenny jogando de titã. Ela me pega um caçador usa o Super, ela vai lá e joga o um martelinho na cabeça dele pra matar ele. quando o pistoleiro, tem... pistoleiro, é o pistoleiro. É, o pistoleiro veio de frente pra ela. Quando, cara, quando tu ouve o pistoleiro, você só corre, né? Porque você tá fodido, se esconde e tal. A Jenny, não, peraí, peraí, que eu tenho um martelo aqui, venha, venha. <risos> <risos> Foi... Aquele é martelinho do fofo. corpo a corpo, sabe? Aquele que tu não, nunca matou ninguém, dá nem pra matar um explosivo? <risos> não, o cara veio, veio que pá, matou. Porra. Meu Deus. Só matando
1: é. martelinho com o, o titã.
4: Na força do eu ódio, devo... cara. Vai bater lá da é? cara. Maravilhoso. Eu devo dizer que eu entendo que direto, assim, quando eu tô no PVP e eu vejo um arcano colocando o posto do resplendor o meu instinto é em cima dele. Eu sei que eu não vou matar, <risos> mas eu não
3: sei porquê. Eu já estou <risos> em
4: cima dele com a minha pistolinha. <risos>
3: Caraca, é mais forte assim, que eu. Tá
4: leva é, é, Às vezes eu fico atormentando, sabe? Só rodando em volta, tentando tirar o tempo deles e ajudar meus aliados. Eu tento fazer de conta que eu tô fazendo isso. Mas claramente não, eu não estou pensando, não.
2: Fazendo a isca, né? Vem aqui aí, que aí a pessoa pega. É maravilhoso. Boa, boa estratégia, hein? Boa estratégia. <risos> eu quero, né, Fá? Tá, eu vou nefar esse calor, que eu não tô aguentando esse calor em Curitiba, pelo amor de Deus. Eu Apoio. Queria calor de eu, quero, eu quero nefar, porque dezembro até março, que é o... Gente, parece que abriu o chão, o inferno tá subindo, sabe? Porque não tem nenhum vento. Os dois sabem, aqui, a Jane e o Diego. Caramba, parece que... Assim, eu queria nefar o calor, cara. Eu, eu, não é sobre o jogo, mas nefar o calor. Ah, tá, não só o jogo. Quer dizer, não é só o calor. Mas nefá, né, obrigação de fazer PVP, cara. Eu não gosto. <risos> Na temporada sazonal. Bud, me escuta. Hashtag def, o, o PVP pra fazer sazonal. Não, pelo amor de Deus, não me obriguem. Eu só tô fazendo por causa disso. Não, foi um desafio sazonal. Vê essa partida de
4: Osiris, eu não vou vencer. Não vou não vencer. Não vencer.
2: <risos> Nossa, lascou. Agora, se a bom de escutar esse, esse podcast,
1: ela vai falar. Isso. Vou colocar os giros aqui do sazonal, certeza. Certeza. É, semana
4: que vem estamos aí.
1: Eu vou nerfar o rank do Banshee, porque é o um inferno de subir aquele negócio. Você faz mil contratos, você destrói armadura, arma, tudo e não sobe nunca. Demora três anos para subir um nível.
4: Sabe o que é o pior é que já nerfaram isso? Porque já era muito mais difícil antes. Uhum.
3: Se eu te falar que dois, três anos de dash, eu nunca ia ter aquele rank. Eu, eu também nunca resetei. Resetou, né?
0: Eu acho que é só meme.
3: Não, pior que eu já resetei.
0: Olha sei, só. Atima,
4: mais uma vez, Mas eu já resetei na, na Atormentados. Por isso que eu vi que na Corsários ficou muito mais fácil, porque eu também resetei.
1: Olha mas só. Assim, só. Nunca mais. Ela tá destruiu aqui, o cofre tá. inteiro dela de armadura e resetou.
4: <risos> basicamente, basicamente. Aliás, meu cofre precisa de limpeza, tá? Se alguém conhecer alguém que faz serviço.
0: Maravilhoso. <risos> Muito bom, muito bom Eu acho que o episódio deve ter ficado muito legal Eu vou ouvir aqui ele daqui a pouco Durante a edição, mas primeiramente Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Tá, é uma honra enorme para o NerfCast ter, assim, tipo Pessoas incríveis gravando com a gente A Madame e a Mari fazem lives Na Twitch, os links vão estar tá aqui na descrição Mas elas vão comentar um pouquinho Sobre o, o endereço delas daqui a pouco A que é provavelmente a maior Ilustradora de Destiny 2 que tem hoje, então sigam ela em todas as redes sociais também. E a Jenny, né, Sim. que grava as nossas glórias aqui e ajuda em toda a produção do Durfcast. Muito obrigado a vocês de verdade por estarem aqui. E se puderem agora, falem um pouquinho do trabalho de vocês para os nossos ouvintes e onde eles encontram vocês.
4: Pois bem, então, né, é, vocês me encontram mais fácil no Twitter e no Tumblr. É, pega o um papelzinho que eu vou soltar, porque pra... oh, a pessoa botou um a roupa complicado. É Hyakuna na arte. É h y a k no Nana. No Twitter é Rakunana Artes, no Thunder só é Ryakunana, no Warstation só é Ryakunana, no Instagram que está morto Riako, é como Nana. É... Eu sou, como eu falei anteriormente, eu sou ilustradora, quadrinista, colorista. Atualmente eu estou trabalhando em alguns projetos da Webtoon como colorista. É, mas vocês vão ver mais no meu Twitter minhas artes de Dash, principalmente quadrinhos que eu faço ou voltado para o conteúdo da temporada ou, às vezes, adaptando alguma lore. Estamos aí na luta para adaptar o futuro sombrio depois de pegar depois de eu conseguir pegar a, a minha classe né? Então, sou nessa luta que eu vou ver se até ano que vem eu termino. E, e é isso.
3: Vocês podem me encontrar na Twitch, o meu arroba seria Maritobias com dois is no TikTok Marisa Tobias eu acho que é só aí no Twitter mas o Twitter eu quase não interajo lá na verdade eu só abro mesmo pra ver as notícias e as portagens das pessoas que jogam Destiny mas eu quase não posto nada lá é Marisa underline Tobias eu? eu não tenho nada não <risos>
1: Mas se quiser me acompanhar, pode me ir procurar no Twitter como underline.
2: Arrasou, cara. Isso que é importante, querida. Ela é da hora eu... meu bem. Ela... <risos> ela é mestre, ela é GM.
3: Verdade!
2: Maravilhoso. É, o meu, é o tweet, né? É Madame Shaw. É... Tem vários, eu vou deixar com o Diego os links. É, Twitter de Madame Shaw. É, Instagram, que eu tô investindo bastante no Instagram com conteúdo, né? Madame Show Adelaide, porque tem, que eu não, quando eu fui procurar Madame Show já tinha uma mulher que eu não sei da onde. Ela foi <risos> <risos> inventar Madame também Show por aí. Mas eu vou deixar os links aí com o a gente vai deixar nossos links com o Diego aí no final da, da no, no link do, do podcast, né? No Spotify, quem quiser nos acompanhar. É, mas eu faço live na Twitch de segunda a sexta das 16 horas, 20 horas. Eu vou, acho que talvez eu vá é, colocar das 3 às 7 horas, mas eu vou informando você, pelos, vocês pelo Twitter e pelo Discord. Quem me acompanha e gosta de assistir uma live descontraída, tanto a minha tanto a da Mari, vai estar disponível para vocês sempre. Tá certo, galera? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Diego, pelo convite. Jane, maravilhosa. Mari, maravilhosa. Pollux, maravilhosa. Muito obrigada por ter é, tirado um pouquinho do tempo de vocês e feito esse podcast maravilhoso, digno de aplausos e GMs, muito mestres a digno <risos> obrigada de verdade
3: eu que agradeço o convite primeiro podcast que eu participo e eu curti bastante agradeço mesmo o convite e se tiver aberto para próximos convites, estou aí Tá toda certeza. Tá
0: muito Passa da Mari, da Mari bem
4: falada. Estava muito nervosa também, tanto é que eu estava batendo na mesa aqui, não sei
0: se vocês chegaram a
4: ouvir, mas fico feliz, é, qualquer coisa estamos aí também,
1: e é isso. Maravilhosas, foi um prazer estar aqui com vocês, adorei a conversa, é isso, obrigada.
0: A gente que agradece, eu em nome de toda a equipe do NerfCast, agradeço a ser uma presença de vocês, e valeu, falou, e até mais. Tsk, <sharp> tsk. <inhale>